0: Вы слушаете 39 выпуск подкаста Разбор Евангелия от Марка. Сегодня поговорим с вами о том, что такое хулана Духа Святого и почему она никогда не простится. Читаем третью главу с 28 стиха Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения во век, но подлежит Он вечному осуждению. «Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух». здесь Иисус нам дает понять, что выражение хулана духа идет в контексте стиха, который мы разбирали последние несколько выпусков. И этот момент очень важен при разборе Писания. Всегда нужно смотреть на контекст. Если просто вырвать красивый и яркий стих из Библии, то без контекста он может полностью иметь другой смысл. Читаем 22 стих, на который ссылается Иисус. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе виэль и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Этот стих мы разбирали вдоль поперек, но за ним Иисус поясняет, продолжаем читать, и, призвав их, это уже 23 стих, говорил притчами, как может сатана изгонять сатану. Здесь интересный нюанс, на который не все обращают внимание. Иисус подозвал к себе противников, Здесь, конечно, не совсем понятно, отошли они от всех или просто Иисус ближе подозвал их. Но что самое интересное, несмотря на то, что Иисус обвинит книжников во грехе, которому нет прощения, Он все равно с ними разговаривает и уделяет им время, хотя мог бы и не обращать внимания. Таков наш Господь, стучится в сердца каждому человеку, не проходит мимо даже самого ожесточенного сердца. И у этого есть плоды. Вспомним хотя бы от пятого разбойника на кресте. Иисус верит в людей, даже в самых плохих. И это для нас тоже хороший пример. Никогда не ставить крест на людях. После того, как Иисус призвал книжников, он стал говорить им притчами. Как может сатана изгонять сатану? Этот стих интересно толкует блаженный Августин. Вот что говорит Господь. Не может сатана изгонять сатану. Если кто-либо именем самых низких сил изгоняет демона и при этом полагает, будто эти слова Господа не верны, то пусть вдумается в их смысл. Сатана, даже если он сохранит тело человека и его чувства в невредимости, делает это для того, чтобы добиться еще большего вероломного подчинения воли этого человека. Таким путем сатана не выходит. А еще глубже входит. Для того, чтобы действовать ему в человеке, как об этом сказано было апостолам, «по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления» Эфесинам 2.2, сатана не приводил в беспорядок их телесные чувства и не истязал, и тела их не сотрясал, но царствовал в воле или же вернее в их аучности». И слова Августина вполне логичны. Да, все экстрасенсы, гадалки, маги, ведуньи, шептуньи, червовещатели и прочий сброд могут на самом деле обладать духовной силой, изгонять нечистых духов, исцелять от недуга, проводить привороты, отвороты и прочие успешные ритуалы. Но через это действие человек не получает освобождения, вернее, он получает от текущего недуга, но дает власти сатане во много раз больше, что логично. Это как закрыть один кредит, взяв несколько под еще больше процент. Вроде долг закрыт, но образовались новые в несколько раз большие долги. Кроме того, если человек не обращается к Господу, то даже если теоретически сатана бы освобождал человека от одержимости или своей власти, то в любом случае это продолжалось бы недолго. Вспомню с вами 12 главу Евангелия от Матфея. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит незанятым, выметенным и убранным». Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя. И войдя живут там, и бывает для человека того, последний хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Как мы видим, все служители темных культов могут иметь силу и творить чудеса. Это вполне реально. Только цена таких чудес и такой помощи настолько велика, что человек может уже и не вырваться из цепей сатаны. Читаем дальше с 24 стиха. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам себе, не может устоять тот дом. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Один из моих любимых толкователей Евангелия от Марка, Феофилакт Болгарский, пишет комментарий к этим стихам. Иисус опровергает иудеев неоспоримыми примерами. Как, возможно, говорит бесу изгонять бесов, когда и в обыкновенных домах видим, что пока живущие в них мирны, дома стоят благополучно, а коль скоро произойдет в них разделение, падают. Как, возможно, говорить, чтобы кто расхитил посуду крепкого, если наперед не свяжет его? Эти слова означают следующее. Сильный есть дьявол. Вещи его суть люди – служащий ему вместилищем. Таким образом, если кто наперед не свяжет и не, не зложит дьявола, то как он может расхитить у него сосуды его, то есть беснующихся? «Поэтому, если я, расхищаю сосуды его, — говорит Иисус, то есть освобождая людей от насилия бесовского, то, следовательно, я наперед связал и не изложил бесов, и оказываюсь врагом их». Итак. «Как же вы говорите, что я имею в себе вельзивула, то есть, что я изгоняю бесов, будучи другом их и волшебником?» Иисус недоумевает и говорит, что все эти домыслы – абсурд. Еще один интересный момент, точнее акцент. Иисус советует не просто бороться с демонами, а вязать сильного, главного в доме. Когда у нас есть проблемы, зависимости, грехи, то не нужно рубить ветки у дерева или оставлять пенек. Если уж менять жизнь – если уж избавляться от греха, от зависимости, то сразу выкорчевывать все, не размениваясь на компромиссы, не оставляя злого корня, ничего, что может вернуться и опять прорасти. И вот мы переходим к центральным стихам сегодняшнего выпуска, с 28 стиха 3 глава Евангелия от Марка. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и ухуления, какими бы ни хулили». Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения во век, но подлежит Он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. Простому человеку, кто не прочитал всю Библию и не знает о жизни, об истории книжников и фарисеев, сложно понять эти стихи. Они даже становятся какими-то мистическими, кажется, как будто есть какие-то особые слова, которые могут так сильно обидеть Бога, так сильно Его огорчить, что Он не простит. Но мы с вами уже говорили в прошлых выпусках, что это магия чистой воды. В христианстве нет магических слов и заклинаний, но есть вера. Слова — же это лишь проявление нашей веры. Об этом мы подробно говорили в 37-м выпуске «Чем христианство отличается от магии». Здесь все достаточно очевидно в этом месте. Книжники, которые знали Писание, были учителями народа, знали и учили всю свою жизнь о Христе. Это была их основная задача. Для этого Бог их и призвал на служение. Они знали наизусть более трехсот пророчеств о Христе. Ну, Христос и Мессия, сразу скажу. Напомню, мы это разбирали, что это одно и то же слово «Христос» по-гречески, «Мессия» по-еврейски. И э, вот эти все триста пророчеств, они знали и видели, как все они одно за одним сбываются в земной жизни Иисуса Христа. Пророки Ветхого Завета писали, что будет во времена его как раз-таки земной жизни Мессии или Христа, вот эти вот все чудеса, которых свет не видел никогда, о том, что «будет танцевать хромой», пишут пророки, Множество исцелений будет. Я уже не говорю о времени прихода Христа, когда пророк Данил предсказал точный срок в 77-мин. И все пророчества связанные с рождением Христа, местом рождения. Но это уже отдельная тема, я думаю, что вы об этом слышали, знаете, или об этом можно, в принципе, легко найти материал. Книжники знали Писание, учили народ, ждали Христа. Но когда увидели, что все пророчества о Христе сбываются в жизни Иисуса, вот этого земного человека, то увидели в нем угрозу для своей власти, потому что они хотели Христа, царя, освободителя от римской оккупации, который их отметит, похвалит, скажет, что они молодцы, даст им какие-то позиции. Но этот Иисус, который был явно по Писанию Христос, их не устраивал. И как мы знаем, впоследствии религиозная власть вместе со светской властью и властью оккупантов, все они вместе убили Иисуса. Еще раз прочитаем последний стих, 30 «Сие сказал Иисус, потому что говорили, в нем нечистый дух». Иисус, когда сказал, что вы Духа Святого хулите, указал на то, что они Его обвиняли в том, что в Его жизни не действует Бог что это все какие-то темные силы делают все эти чудеса. Книжники и фарисеи отказались верить Писанию и решили, что это ошибка. Такой Христос их не устраивал. Но они, видимо, забыли все эти места, взять хотя бы э, все эти пророчества, например, 55 глава пророка Исаи. «Мои мысли, — говорит Господь Бог, — не ваши мысли, — обращается он к людям. Не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, Как же часто людям хочется продолжать Эдемский грех — быть сами себе богами и не быть послушными Богу. А все, что нам нужно, не противиться Богу, но позволить Ему обнять нас, позволить Богу быть нашим Богом и определять нашу жизнь, исполнять Иисусову молитву «Отче наш, да будет воля Твоя, не моя, но Твоя, Бог». Если бы книжники смирились под крепкую руку Божью и приняли бы Христа, о котором писали пророки, вдохновляемые Духом Святым в Писании, то были бы спасены и, главное, исполнили бы свое призвание, ради чего они, в принципе, и жили, и служили. В конце хочется задаться вопросом. Если же за Христом ходил в основном невоцерковленный народ, как бы мы сейчас сказали, а все сильно верующие оказались противниками Иисуса Христа, то что же нас с вами ждет в последнее время, когда придет Антихрист, когда начнут сбываться пророчества последнего последнем времени? Но ведь еще и Библия предупреждает нас, что многие соблазнятся. Видимо, Антихрист так понравится верующим, так понравится церкви, что будет очень сложно бороться со своей симпатией и смотреть на него через призму Писания. Многие прельстятся. Это факт, об этом говорит Библия. Судя по всему, будет не просто нам, христианам, не обожествлять Антихриста. Видимо, слишком он будет похож на наш идеал, наше понимание Бога и Христа. А ведь мы молимся о пробуждении, о чудесах. А Антихрист по Писанию явит много чудес и сядет не только во главе светской, но и религиозной власти. Будет бороться с неверием. Разве не этого так сильно хотят сегодня христиане и молятся об этом? Дай нам Бог сил, чтобы не прелеститься нашему пониманию и нашим чувствам и остаться верным священному Писанию. С вами, Людьми Писания, был Михаил Крюков. Читайте Библию, разбирайте Библию, молитесь. Благословений.